0: Muy buenas tardes mis hermanos, qué glorioso estar nuevamente aquí convocados por el Señor. Espero que hayamos tenido un tiempo de comunión en este tiempo de almuerzo, comunión para edificarnos, comunión para compartir con los hermanos y como el Señor nos ha estado hablando, también podernos nutrir unos a otros de esto glorioso que el Señor ha estado impartiendo con cada uno de nosotros. Saludos a todos los que están en los diferentes lugares. Un fuerte abrazo a cada uno y qué bendición poder estar aquí con ustedes nuevamente. Quiero que me acompañen a las escrituras a Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a estar eh, leyendo en la versión NTV. Dice la escritura, amados hermanos, cuando yo estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como que si pertenecieran a este mundo o como que si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso no demuestran que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿No actúan igual que la gente del mundo? Quiero que veamos aquí en la escritura esta descripción de lo que ya hemos venido leyendo en diferentes ocasiones de las características que presentaba la iglesia de Corinto. Esas características, como bien aquí se leyó, reflejaban la naturaleza carnal en personas nacidas de nuevo. Al, al ver esta descripción y al leerla entendemos que no concuerda lo que ellos estaban expresando con lo que habían recibido. Pero si seguimos leyendo aquí en el verso 3, en la segunda parte dice, tienen celos, perdón, en el, capi, en el verso 4, después de todos, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solos somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Y quiero que veamos aquí dos clases de expresión que habían en la iglesia de Corinto. Estaba la expresión de este grupo de discípulos que describían una naturaleza pecaminosa aún que todavía tenían aspectos en su estilo de vida que no concordaban con lo que Dios les estaba impartiendo a través de su espíritu. Pero por otro lado, vemos también aquí la función de Pablo y la función de Apolos. Vemos que la Escritura dice, nosotros quienes somos, solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Ellos estaban trabajando para el Señor, cumpliendo la función para la cual Dios los había llamado dentro del cuerpo de Cristo. Pero los que estaban escuchando y los que estaban en la iglesia no estaban expresando lo que ellos estaban recibiendo. Y dice aquí, y quiero que veamos porque aquí hay una organización de trabajo, hay una organización de express, para la expresión de la naturaleza de Cristo Y dice en el versículo 6 Pablo empieza a describir Yo planté la semilla en sus corazones Y Apolos regó Pero fue Dios quien lo hizo crecer Vuelvo a repetir esta parte Yo planté la semilla en sus corazones Y Apolos regó Pero fue Dios quien la hizo crecer no importa quién la planta o quién la riega, lo que importa es que Dios hace crecer la semilla. Si nosotros observamos detenidamente aquí lo que estaba sucediendo, estaba el trabajo de Pablo, estaba el trabajo de Apolos y de quién más. Ahí dice que Jesús es el que da el crecimiento, Dios es el que da el crecimiento. Y aquí podemos entender lo que Dios nos ha estado impartiendo durante este congreso, que nosotros fuimos puestos dentro de Cristo, que formamos su cuerpo, pero todo lo que hacemos es para beneficiar al cuerpo. Pero ¿quién es el que da el crecimiento? ¿Quién es el que da la vida? Aquí claramente leemos que es Dios. Todo lo que nosotros realicemos para edificar el cuerpo de Cristo es en beneficio de, lo, de los demás, pero esa vida solo puede ser producida por Dios. Anteriormente estuvimos escuchando la necesidad de ser nutridos, de comer ese alimento que nos nutre. Y sabemos que el Espíritu es el que a nosotros nos da esa vida, pero es importante que estemos bien alimentados, bien nutridos de Cristo, para que cuando realicemos ese trabajo, que realicemos esa función que Dios a nosotros nos delegó, para que cuando la hagamos, nosotros seamos eficientes en lo que estamos haciendo. Y dice la Escritura, lo importante es que Dios hace crecer la semilla, el que planta y el que riega, trabajan en conjunto con el mismo propósito. El que planta y el que riega, trabajan en conjunto con el mismo propósito. Cuando les decía que vemos aquí un, como equipo de trabajo, a Pablo, a Apolos, a Dios dando el crecimiento, ¿hacia dónde va ese, esa función, ese objetivo? hacia el propósito que Dios estableció. Si nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el propósito de que cada uno de nosotros, los discípulos de misión cristiana del Calvario, podamos ejecutar y expresar esas funciones que Dios ya depositó? ¿Cuál es ese propósito? Que llevemos a la iglesia a expresar la plenitud de Cristo. Eso debe de estar en la mente de cada uno de nosotros, sabiendo que estamos trabajando para el Señor, que somos colaboradores de Él y entonces cuando cada uno de nosotros hace su función, estamos apuntando hacia ese propósito. Por tal motivo, todo lo debemos de hacer con excelencia para que podamos ser eficaces en el propósito de Dios. Dice, seguimos leyendo, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios y son el edificio de Dios. Me llama la atención en esta versión que dice que cada quien realiza su arduo trabajo. Cuando hablamos de un arduo trabajo, esto implica tiempo, implica dedicación, paciencia, discernimiento por el objetivo por el cual Dios nos puso en su reino, en las labores del Padre. No es un trabajo cualquiera el que Dios nos mandó a hacer. Es el trabajo de Dios de construir ese edificio, ese templo, para que expresemos todos juntos en unidad la naturaleza de Cristo en su más alta expresión, su plenitud. La Escritura lo describe como esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Esa iglesia que se expresa a todas las naciones en, como les decía, en su más alto nivel de expresión. Que el mundo pueda conocer a Cristo a través de la iglesia, a través de esa expresión. Por eso vemos aquí que habla de un arduo trabajo, de gente con pasión que ejecuta su función con el entendimiento correcto y con el objetivo correcto sabiendo que el propósito es del Señor. Yo soy una colaboradora de él y que ustedes son colaboradores de Dios. Y cuando leíamos aquí que el que realiza su arduo trabajo será recompensado porque somos colabores de Dios, debemos de tener cuidado en varios aspectos y la misma escritura nos los describe aquí en este capítulo. Dice el versículo 10. Por la gracia de Dios, que, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos con, como un experto constructor. Ahora otros se edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Vuelvo a repetir esta frase. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener cuidado. Mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. La Escritura es muy clara. Nosotros fuimos llamados a edificarnos unos a otros. Y esa edificación es a través de esas capacidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Cuando nosotros cumplimos con esa función, cuando nosotros nos nutrimos unos a otros, ¿qué estamos haciendo? Edificando, pero no es de edificar para ver qué sale. Cuando nosotros edificamos, tenemos que apuntar hacia ese propósito. Y por eso aquí el Señor nos dice, ustedes cuando lo hagan, deben tener mucho cuidado de no poner otro tipo de fundamento. Si llevamos esto a la realidad con los discípulos que nosotros nos relacionamos, con los que son nuestros hermanos, ¿cómo ven ustedes este trabajo? El cuidado que yo debo de tener para edificar. El discernimiento que debo de tener para edificar. ¿Qué es lo que yo voy a impartir? ¿Qué es lo que yo voy a transmitir? Tengo que transmitir la vida de Cristo, nada más. La vida de Cristo expresada en su multiforme sabiduría. Entonces, ¿cómo te visualizas tú? ¿Qué tienes de Cristo? ¿De qué te estás alimentando? ¿Cuán nutrido estás tú de Él? ¿Qué tan fuerte estás? ¿Qué tantas, como se nos decía anteriormente, qué tantas vitaminas tengo yo para poder nutrir a mis hermanos? Y aquí cuando vemos que es importante que yo debo tener ese cuidado para no cambiar el fundamento, mucho cuidado, dice. Pero hay otro aspecto y lo leemos en el versículo 12. Y dice, el que edifique sobre este fundamento Podrá usar una variedad de materiales y ahí nos empieza a describir oro, plata, joyas, madera, heno u, o paja. Yo puedo clasificar aquí, leo seis materiales. Tengo el oro, la plata, las joyas, pero también tengo la madera, el heno o la paja. Los primeros tres materiales, al observarlos, yo veo que pueden soportar una prueba. Son materiales resistentes, porque aquí nos está hablando después en el verso 13 que son probados por el fuego. Pero, ¿qué pasa si yo meto la madera, si yo meto el heno o meto la paja en el fuego? En el instante, se queman, ¿verdad? Se desaparecen. Entonces, cuando el Señor me dice que yo debo de tener mucho cuidado con qué voy a edificar, yo debo de saber qué materiales voy a escoger para edificar a mi hermano, para edificar a mi hermana. Es una responsabilidad que el Señor nos ha delegado. Y el discernir, el ver el propósito, el ver la necesidad que es lo que mi hermano necesita para yo escoger esos materiales que están, son los recursos que Dios nos ha dado para poder edificar, construir, hacer crecer, nutrir. Entonces, aquí es donde se enfoca el cuidado. Yo puedo seleccionar oro, puedo seleccionar plata, joyas preciosas, o como se nos dijo ayer, si ustedes recuerdan lo que el apóstol nos compartía que el Señor le había dicho. Cuando él miraba ese lugar con máquinas grandes y ese gran terreno y le pregunta, ¿qué crees que están haciendo? Dios le estaba haciendo entender que se nos había delegado una gran responsabilidad, pero la dimensión por todos los las máquinas que habían ahí es que era algo muy grande y a eso nos ha llamado el Señor. Por eso aquí nos dice qué materiales nosotros vamos a escoger. ¿Cuánto de Cristo tienes tú? ¿Cuánto de Cristo tienes en tu vida? ¿O cuánto dedicas tú para nutrirte de Él? Porque hay dos formas en que yo me puedo nutrir. Cuando yo busco por mi propia cuenta en la Escritura, en el Señor, para nutrirme de Él y cuando también los diferentes siervos de Dios nos nutren. ¿Cuánto estoy dispuesta a estar atento, a ser capacitada, a, a ser adiestrada para decir yo quiero hacer las cosas con excelencia, estar muy atento a lo que el Padre me está diciendo?, cuando yo tengo esa actitud, entonces yo me estoy preparando para poder realizar esa construcción, para poder cumplir con mi función, con la que el Señor me dio, para hacerlo con excelencia, no como caiga. O como se nos dijo, no estamos construyendo la casa del perro, estamos construyendo y edificando el cuerpo de Cristo. Entonces, vemos, voy a leer el verso 13. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Note bien que ahí se menciona la palabra constructor. Cada uno de nosotros somos constructores, somos edificadores del cuerpo de Cristo, sin excepción. Todos tenemos esas capacidades de Dios que fueron repartidas para poder ejecutar este trabajo. Y entonces dice, el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá su recompensa. Y esto es, muy importante. Yo tengo que estar clara que el Señor está pendiente del trabajo que yo estoy realizando. No es que yo diga, no lo quiero hacer, hay que otros lo hagan, oh, como caiga, así de todos modos no se fijan. Pero el Señor sí está pendiente del trabajo que cada uno de nosotros realizamos. Es más, como dice la Escritura, que en ese día Él va a probar si la obra de alguno tiene algún valor. Y aquí el punto es que toda nuestra obra sí tiene valor, porque es la construcción del cuerpo de Cristo. ¿Y qué sucede entonces si nosotros no ponemos diligencia? Si nosotros no somos responsables en edificar al cuerpo de Cristo. Veamos lo que dice el versículo 15. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. No dice una pérdida. Una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Y me llama la atención esta parte, ¿verdad?, que toda esa gran pérdida, cuando hablamos de fuego, cuando hablamos de que el fuego consume algo, no sé si ustedes han visto por las noticias o han tenido la oportunidad de ver algún incendio cuando consume hectáreas, si es de un bosque o una casa, y las personas se logran salvar. ¿Cómo están las personas? No crean que salieron ilesas. Salen quemadas, algunas no se logran salvar, pero aquí se, se salvará como quien se escapa atravesando un muro de llamas. Habla de un muro de llamas. Imagínense ustedes encerrados en un incendio y que para escapar tienen que atravesar ese muro de llamas. Entonces pongamos atención qué es lo que Dios nos quiere decir aquí en esta parte de la escritura. Nuestra obra va a ser probada. Nuestra, nuestro trabajo en la edificación del cuerpo de Cristo va a ser probado. ¿Cuál es el punto? Que mi obra no se consuma. Que cuando yo me presente delante del Señor y Él me diga, a ver, vamos a probar lo que has hecho. Vamos a probar cómo fue tu edificación. Vamos a probar si, si tiene algún valor que pase la prueba del fuego y que no se consuma. Pero si todo lo que yo hice se consume, significa que yo no tuve el sumo cuidado para edificar. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta tarde? Que seamos diligentes, que volvamos al abrevadero, que volvamos al diseño, y que nosotros como constructores, como edificadores del cuerpo de Cristo, tenemos que estar bien cimentados en la vida, en la fuente de la vida. Este es el punto principal. Porque si nosotros estamos en esa fuente, alimentándonos de la misma vida de Cristo, todo lo que yo vaya a hacer en función al propósito de Dios, que es construir su cuerpo, edificar su cuerpo, se va a alcanzar el objetivo. Y entonces, solo así vamos a poder apuntar a ser una iglesia eficiente, una iglesia que sabe hacer el trabajo que Dios nos ha delegado. Y dice en el verso 16, no se dan cuenta de que ¿Todos ustedes juntos son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Vuelvo a leer esta parte porque fíjense que estamos hablando de construir, de edificar y de los materiales que debo de usar, del de cuidado y la diligencia que debo de poner para hacerlo, pero no me habla que lo voy a hacer sola. Dice aquí, no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios. Habla de que todos juntos, pero luego dice, y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Cuando se habla de que el Espíritu de Dios vive en nosotros, es porque ahí está la vida de Cristo. Ahí, ahí tiene que estar fluyendo constantemente a través de nuestras vidas para que yo pueda compartir, para que yo pueda transferir, para que yo pueda nutrir. Si yo no estoy en la fuente, si yo no estoy en la vid, si yo no estoy en Cristo, ¿qué voy a dar? Como se nos ha venido diciendo lo que yo tengo. Eso te doy. ¿Qué tenemos que tener? Cristo fluyendo en nosotros. La llenura del Espíritu Santo es importantísima, es vital, es necesaria para que nosotros podamos realizar nuestra función con eficiencia y de un alto nivel. Vamos a leer el verso 18. Y dice la escritura, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderos sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. También el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que no valen nada. Me llama la atención esto que dice esta parte de la Escritura porque está hablando de la construcción y les dice, miren, hermanos, dejen de engañarse. Porque si lo que leímos al principio... ¿Cuál era la condición de la iglesia de Corinto? ¿Recuerdan ustedes lo que leímos? Miren, yo a ustedes no les puedo hablar como a espirituales. Les tengo que hablar como a carnales porque todavía hay pleitos, todavía hay divisiones entre ustedes. Entonces viene Pablo y, y, y disierne lo que estaba pasando ahí. Los hermanos están fluyendo, pero vamos a detectar qué es lo que está pasando porque si están fluyendo en dones y están edificando ¿qué están edificando? por eso es que él aquí menciona este tipo de materiales ¿será que los hermanos de Corinto estaban usando la paja para construir? el heno para construir la hojarasca ¿quién ha visto un montón de hojas secas ahí? imagínense construir algo con eso o con paja ahora el Señor nos dice Discípulos de misión cristiana el Calvario, ¿con qué han estado edificando? ¿Cuántos hemos estado usando jarasca, heno y paja para construir? Pero ¿por qué la iglesia de Corinto en algún momento estaba usando ese tipo de materiales? Por la condición, porque era una iglesia carnal. Entonces Pablo les dice, miren, tengan mucho cuidado porque lo que ustedes están haciendo va a ser evaluado por el Señor y va a ser pasado por fuego para saber si lo que hicieron pues queda levantado, ¿verdad? Y si no queda nada es porque ustedes trabajaron por gusto, porque tienen que madurar, necesitan ser edificados y aprender a dejarse edificar del resto de todos los hermanos que están en el cuerpo de Cristo. Y por eso aquí les menciona, miren, por favor, dejen de engañarse. Si ustedes están construyendo con criterios humanos, con lo que dice el sistema, pues no están haciendo nada. Aunque haya una apariencia, aunque lleven algo levantado, pero no es el material que Dios les está dando para que ustedes construyan. Entonces, visualicemos, visualicémonos a un discípulo X a los de Corinto. Visualicen cómo era la relación entre ellos. Posiblemente estaban enseñando, pero enseñaban nada más letra, porque en su relación con los demás habían pleitos. O sea, enseñaba, pero no querían nada con el hermano. Cumplían con su función como religiosamente se ha visto, de templo, con su función del momento, y ahora podríamos decir, bueno, en el grupo a través de una plataforma, pero ahí nomás. Entonces, era una construcción falsa, porque no era conforme al diseño que Dios había establecido. Y entonces les dice, bueno, aquí yo no voy a aceptar ningún criterio humano, ninguna sabiduría humana, porque el Señor es la fuente de la vida. Entonces, ellos lo que tenían que hacer es alinearse. Buscar la fuente, corregirse, llenarse de Cristo. ¿Para qué? Para que cuando ellos ya realizaran esa función, no hubiera una barrera de por medio, sino que estuvieran unidos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que todo el cuerpo debe de estar bien concertado y unido entre sí? Unidos por el amor. Y como decíamos, y voy a volver a enfatizar eso, y creo que ahora lo van a entender un poco más, no es un amor de, de abrazos, sí son necesarios, es parte de la expresión, pero es ese amor de decir, yo tengo lo que mi hermano necesita, yo tengo esa parte de Cristo que mi hermana necesita, lo voy a edificar. Y entonces cuando mi hermano es edificado, hay, hay felicidad porque estamos creciendo juntos, nos estamos desarrollando juntos, pero no solo nosotros somos los felices, sino que el Señor también está viendo que la obra se está construyendo, se está edificando. Hay, hay, hay algo más que nos une, ese amor de Cristo fluyendo en nosotros. Por eso es que el mundo nos debe de conocer por ese amor, por esa madurez, por ese crecimiento y por lo que nosotros estamos creciendo. Eh, expresando y manifestando unos con otros. Veamos el verso 21. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo o la vida y la muerte o el presente y el futuro. Les, todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. ¿Sí se fijaron cómo lo dice la Escritura? Voy a volverlo a leer porque sí me gustaría que pusieran atención en estos aspectos. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular. Porque si seguimos a un líder humano en particular, quiere decir que yo no tengo el entendimiento claro de qué es vivir como cuerpo de Cristo. Pues a ustedes les pertenece todo, dice Pablo, Apolos, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro. Pero ahí al final, dice, todo les pertenece a ustedes, todo. Y ustedes le pertenecen a Cristo. Y Cristo les pertenece a ustedes, le pertenece a Dios. Entonces quiere decir que esa es una unidad. Todos nos pertenecemos unos a otros, por eso nos debemos de edificar. Y estos dos versículos los busqué en la versión message y dice, no quiero oír a, a ninguno de ustedes alardear de sí mismos, ni de nadie más. ¿Qué es Ay, es que, sí, es que es alardear? Que, es que el hermano es mejor que otro. Aquel sí lo voy a escuchar pero qué, ¿qué voy a recibir yo? Y quiero que pongan atención porque el Señor ha estado poniendo esto en mi corazón y porque lo he visto. Dios ha estado haciendo una obra muy especial en misión en cristiana del Calvario en los niños, en los jóvenes. Y muchos de ustedes van a ser edificados por ellos o ya lo están siendo. Entonces tienen que tener... Ese entendimiento correcto y esa madurez también para recibir de ellos. Eso es vivir como cuerpo de Cristo. Por eso aquí dice, no quiero oír a ninguno de ustedes alardear de sí mismos ni de nadie más. Todo ya es tuyo como regalo. Pablo, Apolos, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es tuyo. Y tienes el privilegio de estar en unión con Cristo, que está en unión con Dios. Lo que nos hablaba ayer el apóstol Ronald, ¿verdad? La multiplicidad y la unidad. ¿Y hacia dónde nos lleva todo esto? Nos eleva hacia el Padre, nos eleva hacia Él. Nos lleva a esa expresión. Cada vez es más fuerte, más potente, porque ese es el objetivo de Dios. Están ustedes discerniendo cómo es que Dios quiere que ya lleguemos a un nivel mayor de expresión, pero es necesario que nosotros entendamos cómo debe de ser esa edificación. Por eso aquí en este capítulo se nos enfatiza mucho con qué estoy construyendo. El cuidado de seleccionar, de buscar con qué estoy construyendo bueno si le estamos poniendo atención que estamos construyendo si no pasamos desapercibidos porque esa construcción, esa edificación como el Señor nos ha corregido ya, no es solo cuando yo voy al templo esa edificación es en todo momento que el Señor disponga de mí, cuando me presente la oportunidad yo tengo algo con que construir yo tengo algo que dar, así como sucedió con, con Pedro y Juan, ¿verdad? Ellos iban y en el camino, en la entrada del templo, se les presentó esa situación y lo que tenían, eso dieron. No se quedaron, y ahorita, ¿qué hacemos? ¿Tú qué opinas? ¿Qué hacemos? Ahí el Espíritu los activó y ellos dieron lo que tenían. El Señor quiere que nosotros estemos listos y disponibles en todo momento y con ese discernimiento para poder edificar a cada uno de nuestros hermanos. Y veo algo muy especial y glorioso que el Señor también nos revela aquí en la Escritura y quiero que me acompañen al libro de Proverbios capítulo 9 y versículo 1. Y dice la escritura. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete pilares, preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa. Envió sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Lo estoy leyendo en la versión NTV, por si no la había mencionado. Dice... Envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto, con vista a la ciudad. Entren conmigo y clama a los ingenuos. Y a quienes les falta buen juicio les dice, vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir Aprendan a usar el buen juicio. ¿Pueden entender lo que el Señor nos está diciendo aquí en la palabra? Dice que la sabiduría edificó su casa. La sabiduría labró sus siete pilares. Habla de edificación. El cuerpo de Cristo... Se edifica con sabiduría, la sabiduría es Cristo mismo, en él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, dice la palabra, dice la escritura. Y entonces aquí vemos cómo es que se debe de edificar, pero veo algo muy, muy importante que dice que envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Aquí está hablando de esa función del cuerpo de Cristo. Ya decíamos que esa función tanto es desplazarnos todos en esa multiplicidad, haciendo ese trabajo evangelístico, pero también dentro del cuerpo edificando y labrando para que esa expresión sea una expresión gloriosa, porque así es el Señor, glorioso. Y viene y qué reparte sus banquetes, su vino, la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué especial es poder sentarse a comer, a deleitarnos un plato sabroso de comida en comunión con los demás? Pero cuando hablamos de esa nutrición del cuerpo de Cristo, lo hemos comparado con la comida, pero así es. El poder nutrirnos unos a otros y deleitar, ¡hala! Miren cómo le estoy diciendo. Qué bien me siento con lo que mi hermano y mi hermana me acaban de dar. O sea, impartir lo que Dios nos ha dado. Y esa impartición de lo que Dios nos ha dado, no, no solo se enfoca a enseñar desde un púlpito, en la comunión, en la activación de todos los dones, de la vida de Cristo, del, del Espíritu de Dios, esa diversidad, esa multiforme sabiduría de Dios expresada en cada uno. Y cuando uno, cuando, como lo dice la palabra, si uno sale edificado, ¿cómo se siente? Bien, qué bien me siento, pero no es un sentirme bien de sentimiento, sino de crecimiento, de bienestar, de salud. Entonces, ese, esa edificación me va a llevar a crecer, a unirme más con mi hermano. Pero cuando no ten, no entendemos el espíritu, la intención de la edificación, cómo salen los hermanos. a ah, lo que me dijeron. Pero viene de las dos partes, ¿verdad? Porque puede ser que un discípulo esté haciendo la edificación, pero el otro no tenga la madurez para ser edificado. Entonces tiene que haber madurez de, la, de los dos lados, sabiduría para poder edificar y también de la otra persona esa madurez para ser edificado y así crecer juntos en amor. Y el versículo 10, de ahí siempre de Proverbios, dice el temor del Señor es la base de la sabiduría y conocer al santo da por resultado el buen juicio siempre tenemos que estar claros de que tenemos que estar gobernados por el Señor no actuar por mi propia cuenta en el momento que yo empiece a actuar por mi propia cuenta tengo que estar alerta a ver si yo no empecé a edificar con otro material y es lo que en algún momento ha sucedido por no vivir bajo la guía del Espíritu de Dios. Nos dejamos llevar por el activismo todo lo que tenemos que hacer, pero si perdemos la sobriedad, si no estamos conectados al Espíritu de Dios, si no somos fieles, si no estamos nosotros conscientes de lo que estamos haciendo, podemos perder... Ahí, ¿qué es lo que estamos realizando? Pierdo el objetivo y empiezo a edificar. Ya me dejo influenciar por algo que me pueda decir alguien por allá. Ay, qué, qué interesante, ya metí sabiduría humana. Tengo que estar bien alineado, estar recibiendo de la fuente. Por eso es que el Señor hoy nos habló de esa nutrición, de la importancia de esa alimentación. Yo no debo de comer cualquier cosa. ¿Han notado ustedes qué pasa con aquellas personas que empiezan a comer comida chatarra? ¿Será que están bien alimentados? Están comiendo, pero no se están alimentando. Y en la edificación es importante que haya una buena alimentación. De los dos lados. Porque ¿cómo se realiza la edificación? ¿Cómo dice la Escritura? Unos a otros. Edifica al hermano y este hermano edifica al otro y el otro edifica al otro. Entonces, todos tienen que estar bien nutridos y bien alimentados. Vamos a ver entonces aquí un ejemplo de, voy a decir así como ejemplificando con el cuerpo humano. Estuvimos hablando de que dentro del cuerpo humano hay sistemas que están organizados para trabajar para un objetivo. Y vamos a la escritura ahí en Hechos capítulo 18 y verso 24. Ustedes ya han oído de este discípulo. Aquí nos habla de Apolos. Y dice aquí en la versión 60, Reina Valera, Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Oigan cómo era Apolos. Y dice aquí, varón Elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Cómo se imaginan ustedes Apolos? Era una persona que se dedicaba a estudiar las Escrituras. Cuando dice que era poderoso en las Escrituras es porque las conocía. Pero aparte de conocerlas, era elocuente porque sabía darse a entender. Hablaba con claridad. Entonces, cuando él... Hablaba, hablaba de Dios, hablaba de las escrituras. Él llegaba a cabal al punto, el objetivo, la palabra cumplía su propósito. Pero vean lo que dice el verso 25. ¿Qué estaba pasando con él? Este había sido instruido en el camino del Señor. Había tenido instrucción. Y siendo de espíritu fervoroso... Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Tenía, usaba los recursos correctos. Tenía la actitud correcta. Era una persona ferviente, dicen, o sea, le apasionaba hacer lo que hacía. ¿Pero qué sucedió con este discípulo Apolos? Solo conocía el bautismo de Juan. Y dice en el verso 26, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga. Él llegó un día a la sinagoga, imagínense ustedes el fervor de Apolos al transmitir la palabra y todos atentos escuchando. ¿Y qué pasó en la sinagoga? Resulta que ese día en la sinagoga, Llegaron dos discípulos, Priscila y Aquila. Y dice que cuando escucharon a Apolos, ellos salieron edificados, pero detectaron algo. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Cómo creen que se sintió Apolos? Y quiero que pongan atención a estos aspectos. Apolos, un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, fervoroso y de repente aparecen dos discípulos y le dicen, Apolos ven por acá. Y empezaron a conversar y esos dos discípulos que estaban ahí ese día edificaron de tal manera a Apolos que Apolos creen que se enojó. Ay, y estos me van a venir a corregir a mí. Apolo salió edificado, era un discípulo maduro, el Señor sabía lo que tenía, pero necesitaba la función de Priscila y Aquila. Aquí hubieran podido pasar dos cosas, lo que sucedió que ellos se acercaron y le explicaron más exactamente el camino de Dios o que hubieran dicho, ay, mira, yo, solo eso le falta, nos atrevemos o, nos, o no nos atrevemos a decirle. ¿Tú qué decís? Ay, ¿y si, ¿y si no, no soy? ¿Pero qué creen ustedes que llevó a Priscila y a Aquila a edificar Apolos? La guía del Espíritu de Dios. Ellos lo hicieron guiados por el Espíritu de Dios. Por eso es que lo lograron hacer. Entonces vemos aquí la importancia de que cada uno de nosotros los discípulos de misión cristiana al Calvario, seamos guiados por el Espíritu de Dios para cumplir con las funciones que Dios nos ha dado, que nos ha delegado dentro de su cuerpo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y miren qué sucedió ahí en el versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Miran para allá, Apolos, recibanlo. ¿Y qué pasó luego? Dice, le recibiesen y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ya habían hermanos que habían sido evangelizados, discípulos que habían sido evangelizados. Ahora eran parte del cuerpo de Cristo y de repente, ¿quién llegó? A Apolos, quien acababa de ser edificado por Priscila y Aquila. Y Apolos siguió, yo pienso que hasta con más de nuevo, porque ahora tenía el entendimiento más claro por lo que le había impartido Priscila y Aquila. ¿Cómo nosotros, con la función que nos ha dado, podemos potenciar a cada uno de los discípulos? Podemos subir el nivel de expresión cuando cada uno de nosotros cumplimos nuestra función dirigidos por el Espíritu de Dios. Qué importante lo que el Señor nos enseña aquí fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia, Escuchen estas palabras. Para algunos serán como palabras raras y esas con qué se comen. Pero por eso es importante que, que investiguemos ¿y qué será eso de la vehemencia? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente, públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Siempre iba enfocado al propósito, a esa edificación. Y buscaba el significado de palabra, de la palabra vehemencia y dice que es tener esa actitud ardiente, lleno de pasión, de arremeter contra algo. Y eso era lo que hacía Apolos cuando él enseñaba porque conocía las Escrituras. Él decía, yo cuando voy a enseñar las Escrituras voy a arremeter contra el sistema. Voy a lograr el objetivo por el cual Dios me permitió conocer las Escrituras. Porque la palabra de Dios es poder. Él la sabía usar. Era un discípulo eficaz. Y cuando hablamos de refutar, dice que significa rechazar la validez de una idea o de una afirmación de otra persona. Entonces, ¿con qué venía Apolos y rechazaba todas las ideas de un, del sistema del mundo? Con la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la escritura acerca de la palabra? Dice que la palabra es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma y el espíritu, conoce y disierne los pensamientos. Ahora imagínense ustedes Apolos disertando la palabra, no por darla nada más, no por declararla, él estaba viendo el objetivo y cuando él declaraba la palabra cumplía su propósito. ¿Qué nos está mostrando aquí el Señor? Que nosotros debemos de ser eficaces, esa actitud de vehemencia. Los que la conocían, la, conocían el significado de la palabra decían sí, tenemos que ser vehementes, pero ahora ya sabemos una palabra nueva. Venir con esa pasión ardiente y decir, Señor, yo voy a cumplir mi función de edificación con lo que Tú me has dado. Si a alguien el Señor le dio el don, como ya se nos dijo, son muchos, diversidad de dones. De sanar enfermos, ¿cómo lo vamos a hacer? Solo sanar a un enfermo por sanarlo? Sino llevarlo hacia el propósito de Dios, hacia el conocimiento de Dios. Eso es edificar. Si es para servir, lo voy a hacer con excelencia. ¿Por qué? Porque ese es el don que Dios me dio parte de ese don y por eso es que todos nos necesitamos unos a otros. Quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 2 en la versión NTV. Colosenses capítulo 2 y versículo 6. 6 al 10. Y dice la palabra: "Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como señor ahora deben seguir sus pasos arraiguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él entonces la fe de ustedes se fortalecerá en verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud Voy a parar aquí porque me llama mucho la atención que él nos dice que si nosotros ya recibimos la vida de Cristo de la manera que recibieron a Cristo Jesús, yo recibí la vida de Cristo. ¿Ahora qué debo de hacer? Ay, me siento bien ahora que recibí al Señor. Ahora me está llamando el Señor a que acciones. Bueno, yo te di vida, pero sí, Señor, Transfiere la vida, tú eres un organismo viviente, tú eres, tienes la vida de Cristo. Ah, bueno, entonces ahora debo seguir sus pasos. Pero para seguir sus pasos, ahí en el verso 7 dice, Arraíguense profundamente en Él y edifíquense en toda la vida, edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces yo me tengo que arraigar de quién? De Cristo, tengo que meterme en Él a escudriñar, a conocerle y así arraigada, ¿qué voy a hacer? Arraigándome profundamente en Él, yo voy a edificar, así dice la Escritura, edifiquen toda la vida sobre Él. Está hablando de un cuerpo, ¿cómo está eso que voy a edificar toda la vida sobre Él? La vida que yo tengo, como yo estoy en el cuerpo de Cristo, si tengo más hermanos, más miembros a la par de mí dentro del cuerpo de Cristo, entonces yo voy a edificar, como dice aquí, si ustedes notan ahí en lo que están leyendo, voy a edificar toda la vida sobre Él, nutrirme uno con otro. Así es como se entiende lo que dice acá, edifiquen, Toda la vida sobre él. Entonces, ¿qué va a suceder cuando nos estemos edificando? Dice aquí que la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Hacemos que se fortalezca la fe que tenemos en Cristo por esa edificación, pero esa nutrición viene desde la misma fuente, desde la misma raíz, desde el mismo Señor. Por eso es que empezamos leyendo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo sobre edificamos. Yo tengo que estar muy consciente de qué es lo que yo estoy edificando no con cualquier material. Cuidado de no cambiar el fundamento. Y ¿Cómo se puede cambiar el fundamento? Es que me confunde, hermana, eso de cambiar el fundamento. El fundamento es Cristo. ¿Cómo lo puedo cambiar? Si yo empiezo a oír otra fuente, ¿qué pasa? Yo ya no estoy, en ese momento, así, yo ya no estoy recibiendo de Cristo porque estoy oyendo de, al, de algo que ya no es de Cristo. Y si yo vengo y lo transmito, ya, ya arruiné todo lo que estoy haciendo, por eso debo de estar muy consciente, debo de ser muy cuidadosa. Y dice, en el versículo 8, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Qué interesante lo que dice aquí, si yo le vengo poniendo cuidado, que yo tengo que edificar porque recibí la vida de Cristo, que yo tengo que arraigarme de Él para poder edificar, pero que tengo que tener cuidado de estar fortalecida de que esa edificación esté bien para que cuando venga alguien con una filosofía del mundo, huecas, sutilezas, disparates, elocuentes, dice un pensamiento humano, un razonamiento humano. En mí no hay cabida de nada de eso. ¿Por qué? Porque yo estoy bien cimentada en la fe. Pero, ¿qué pasa que si yo estoy bien cimentada en la fe y no edifico a mis hermanos y de repente mis hermanos son más débiles o no tienen ese conocimiento y viene este tipo de influencias a querer afectar al cuerpo de Cristo donde yo estoy, ¿qué va a pasar? Ellos van a sufrir. Ellos pueden ser afectados. Por eso es que yo tengo que edificar. Y al edificar a este hermano, este hermano va a estar fortalecido y va a poder tener la capacidad de edificar a otro. Como el ejemplo que vimos de Apolos, de Priscila, de Aquila y del otro lugar a donde Apolos fue a ministrar todos se edificaban unos a otros y dice el verso 9 pues en cristo habita toda la plenitud de dios en un cuerpo humano de modo que ustedes también están completos mediante la unión con cristo quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad entonces el mismo señor aquí nos da cómo es que debemos de realizar ese trabajo de edificación tiene que ver con relación, pero mi primera relación para poder edificar tiene que ser el Señor. Ese amor que yo debo de desarrollar, de ese reconocimiento del de, de Señorío de Cristo, de que yo dependo de Él, que necesito la guía de su Espíritu. Y eso me va a llevar a expresar ese amor, yo voy a edificar porque amo a mis hermanos. Y vamos a realizar cada uno de nosotros esta función, con naturalidad. Y cuando digo por naturalidad es porque somos un organismo viviente, porque eso se va a dar porque así es tan natural y ya no va a ser, ¿ah, la será que, que voy? ¿Cómo lo hago? ¿O no tengo que dar? Pues no tiene que dar porque entonces no está bien arraigado como leímos acá. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo. Quiero que ahora me acompañen a Primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 6. Y aquí el Señor nos habla de un aspecto muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder edificar. Sea cual sea la expresión diversa que el Espíritu haya puesto, nosotros tenemos que hacerlo con excelencia y con claridad. Y dice aquí en el verso 6 de primera de Corintios 14. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas y hay una pregunta, ¿qué os aprovechará si os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Aquí se nos están enumerando varios aspectos de la vida de Cristo, de esos dones, de esas manifestaciones, de, de lo que Dios ha puesto en nosotros. Se nos está hablando de la revelación, de la ciencia con profecía o doctrina. Y, y Pablo le dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Entonces, bueno, aquí se supone que el apóstol Pablo iba a edificar, pero él les está haciendo una pregunta. Yo debo de ir con claridad. Leamos lo que sigue para que podamos entender. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con flauta o con la cítara? Aquí lo que está diciendo, si no hay un sonido diferente entre estos dos instrumentos, ¿cómo voy yo a diferenciar? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Y dice el verso 8, y si la trompeta diere sonido incierto, o sea, un sonido que no es claro, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dierais palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaré al, porque hablaré al aire. ¿Cómo es, ¿Cómo es una persona que está hablando al aire? Va de hablar y hablar, pero sabemos que esas paredes no escuchan, ¿verdad? Y seguimos hablando. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que cada vez que nosotros vayamos a edificar Ahora miremos, visualicemos a nuestros hermanos frente a nosotros, en relación a nosotros. Cada vez que yo vaya a abrir mi boca, cada vez que yo vaya a ministrar el, lo que Dios me dio, el don que Dios me dio, yo lo tengo que hacer con entendimiento y con claridad. Asegurarme de que la otra persona sí va a salir edificada, que no va a salir confundida o no va a salir toda macheteada dirían por ahí, ¿verdad? Tengo que ser bien clara, bien certera en lo que voy a hacer. Y dice Pablo ahí, en el verso 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Si yo le pidiera a alguien que me dijera algún mensaje en otro idioma y yo no sé ese idioma, o me relaciono con alguien que habla un idioma diferente al mío y yo no conozco ese idioma, no va a haber comunicación, más bien va a haber confusión. O sea, yo me quedo así como que, ¿qué querrá decirme? O no sé si le ha pasado a algún extranjero, ¿verdad? Que se comunica con otra persona que no es de su nacionalidad, que no habla el mismo idioma, o le ha tocado a usted ir a algún otro país. Y cuando trata, de, tiene la necesidad de algo y quiere pedir y no le entienden y la otra persona tampoco, qué difícil es, ¿verdad? Pues algo así pasa cuando uno no tiene la claridad y el objetivo cuando va a edificar. Uno trae, pues, yo, yo tenía la intención de edificar y solo lo pensamos y en vez de salir edificado el hermano sale más confundido. No puede crecer porque la intención era buena, pero no había claridad. Por eso el Señor nos llama a que nosotros edifiquemos con excelencia. Y dice el verso 10, 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. El ejemplo que les estaba dando. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad Abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. A mí me parece interesante ver esta parte en la Escritura porque dice, así también vosotros que anheláis dones espirituales, procuren abundar, porque mientras más haya manifestación del Espíritu en mí, yo puedo edificar más. Yo puedo, yo puedo decir, ay, yo quiero ser eficiente quiero edificar a este hermano yo tengo eso para darlo por eso es que dice aquí que debemos de anhelar esos dones no es suficiente con esto aquí no más, con esto me quedo pero esa actitud de anhelar va más allá yo me imagino aquí me imagino a apolos si regresamos a ver esos aspectos de apolo un, un discípulo elocuente poderoso en las escrituras, que, que, que hablaba con pasión. Yo me imagino que en él se manifestaban diversos dones. Y la gente que estaba a la par de él, ¿cómo, cómo creen que salía? Edificada. O sea, daban ganas de estar ahí porque sabían que allí había edificación. El Señor hoy nos dice que tenemos que tener esa actitud. Siempre tenemos que... Hacer el trabajo de edificar el cuerpo de Cristo con excelencia, con pasión, con esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús en todas las cosas. ¿Cómo creen ustedes que realizó Cristo su ministerio? Siempre con la misma actitud, aunque estuviera cansado, aunque tuviera que caminar, porque hablamos de esa actitud de cuando uno edifica, de paciencia, de amor, de espera. Así fue con sus discípulos. ¿Cuánta, ¿Con cuántas cosas no le salieron? Pero Él edificó. ¿Para qué los edificó? Para prepararlos para esa responsabilidad tan grande de ir a las naciones. De hacer discípulos. De edificarlos en enseñar todas las cosas que Él les había mandado. Y vamos a ir aquí a Romanos capítulo 15 y versículo 1 al 7 en la versión TLA. Y dice la escritura, nosotros los que sí sabemos lo que Dios quiere, habla de un, de un nivel de madurez de, de, que se habla acá, nosotros los que sí sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos. Bueno, yo ya sé qué quiere el Señor, entonces yo ya estoy bien y voy a pensar solo en mí. Eso no es vida de cuerpo. Y dice, más bien debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien. Así los ayudaremos a confiar más en Dios. Porque ni a un Cristo pensaba solo en lo que le agradaba a Él. Como Dios dice en la Biblia, me siento ofendido. Perdón, aquí perdí la, el, la línea aquí. Dice, todos hemos, debemos de apoyar a los demás y así los ayudaremos a confiar en Dios, porque ni a Cristo pensaba solo en lo que le agradaba a Él. Como Dios dice en la Biblia, me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Y todo lo que está escrito en la Biblia para enseñarnos lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad que, en lo que hemos creído, aunque en realidad es Dios quien nos da paciencia y nos anima. A él le pido que los ayude a ustedes a llevar bien con todos, a que se lleven bien, siguiendo el ejemplo de quién? De Jesucristo. Así todos juntos podrán alabar a Dios Padre. Por esto es necesario que se acepten unos a otros tal y como son, así como Cristo los aceptó a ustedes. Así todos alabarán a Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor acá? Que si yo ya tengo madurez, yo entiendo lo que el Señor me está diciendo, ya no debo de pensar solo en mí. Ahora tengo que estar viendo cómo edifico. Estar pendiente del resto de mis hermanos y aceptar ese trabajo porque ese trabajo me va a llevar dedicación. Necesito amor para edificar, necesito paciencia. Y, si, y dice aquí que ni Cristo, ni Cristo pensó solo en Él mismo. Él pensó en los demás. ¿En qué sentido? En cuanto al propósito de Dios. Imagínense que Él se hubiera desesperado por la actitud que sus discípulos tenían. Él los edificó, Él les transfirió la vida hasta el último día y los preparó y los preparó con excelencia. Ese fue el trabajo de Cristo. Y vamos a ver algunos aspectos de cómo es que Dios quiere que nosotros nos edifiquemos unos a otros. Y quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 3 y verso 12. Y este lo voy a leer, esta parte de la escritura en la versión del jubileo. Y dice así, mirad hermanos que en ninguno de vosotros haya un corazón malo de infidelidad para apartarse del Dios vivo. ¿Notaron lo que leímos acá? Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya un corazón malo de infidelidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca con el engaño del pecado. Aquí Dios nos está hablando que nosotros debemos de estar pendientes de la actitud de lo que está sucediendo en el corazón de los hermanos. Y eso solo puede saberse por el Espíritu, porque ¿cuántos se han apartado? No ha habido edificación, no se ha transferido la vida de Cristo, no se ha ayudado a los más débiles. Y no estoy hablando de cosas así eh, muy superficiales porque toda la edificación tiene que ir centrada hacia el propósito de Cristo, hacia la vida de Jesucristo. Entonces yo lo que tengo que hacer para edificar es llevar a mis hermanos hacia Cristo con lo que yo tengo y por eso aquí dice, miren que ninguno de vosotros haya un corazón donde hay infidelidad, diga que, ay, no, yo ya, ya no creo en el Señor, yo me voy a apartar, porque aquí habla de apartarse del Dios vivo. Y aquí dice, antes bien, exhortados los unos a los otros cada día, dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca con el engaño del pecado. Porque participantes del Cristo somos hechos, dice. Si empero retuviéramos firme hasta el fin el principio de su sustancia. Ese principio de su sustancia, si yo tengo esa vida de Cristo, yo debo de estar pendiente. Pongamos el ejemplo de una familia. ¿Será que si una madre de familia tiene a sus hijos? Pequeños y ahí andan en, expuestos al peligro, hay que, que que se levante, hay que miren qué pasa. No, una mamá cuando tiene hijos pequeños, cuando ya empiezan a caminar, está pendiente, está cocinando, pero está pendiente que no se le vayan a caer. Está cocinando, está haciendo otra cosa y está pendiente que no se vayan a meter algo que esté contaminado a la boca. Si oye el llanto, ya va a ver porque está pendiente en que su hijo vaya creciendo saludablemente con los cuidados que necesita ¿Por porque hasta que alcance la madurez nosotros como discípulos de jesucristo también tenemos que velar por esa edificación hasta que nuestros hermanos alcancen madurez pero qué ha sucedido si regresamos al ejemplo de la iglesia de corinto cuando algún hermano está pasando una situación difícil ¿Cuál debe de ser la actitud? Voy a poner dos opciones. ¿Criticarlo como hacían los de Corinto o edificarlo? Dios nos está llamando a que nos corrijamos y a que empecemos a desarrollar esa vida de cuerpo edificándonos unos a otros. Con esa seguridad y con esa firmeza y con esa claridad de lo que Dios ha puesto en nosotros a ir firmes, seguros y decir, yo voy en la autoridad, voy en el nombre de Dios, voy a edificar a mi hermano. Y va a suceder lo que sucedió con Apolos, con Priscila y con Aquila, porque ellos hicieron su función, edificaron y fueron eficientes. Ya para ir concluyendo, quiero que veamos aquí cómo la Escritura nos revela eh, muchos aspectos de la vida de, de cuerpo en cuanto a nuestra relación con los demás quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4 y versículo 24 es un pasaje muy conocido pero al ir leyendo vamos a notar cómo todo nuestro estilo de vida tiene que ver con relación con los demás yo no puedo decir a esta es mi vida y conmigo que nadie se meta mi vida va a edificar a los demás como yo me exprese, va a edificar a los demás. Y veamos qué dice ahí el versículo 24 en adelante de Efesios, capítulo 4. Y dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la vestidura. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con... Su prójimo. ¿Cómo tengo que hablar yo? Con verdad. Cuando yo hablo con la verdad, yo estoy edificando. Porque somos miembros, y miren cómo lo resalta, porque somos miembros los unos de los otros. Y porque yo soy miembro los unos de los otros del cuerpo de Cristo, yo tengo la responsabilidad de parte de Dios de expresar a Dios y de hablar verdad. Y dice el verso 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Estoy modelando responsabilidad, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga, escuche, que compartir con el que padece necesidad. También en eso Dios me lleva a edificar, a expresar vida de cuerpo. Yo tengo que, Dios me bendice, yo trabajo y, y me ayuda a compartir con los que padecen necesidad. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria, pongamos atención a esa palabra, para la necesaria. Esa palabra necesaria, ¿qué significa? Es una necesidad, la edificación es una necesidad. Dice, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Esa gracia es parte de la edificación. Yo debo de cuidar eso. Debo de ser responsable. Dice el verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda la amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Miren, toda esa lista. Quítese de vosotros, dice y ahora el verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todo esto es estilo de vida. Y este estilo de vida ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la fuente de este estilo de vida? Es Cristo mismo. Y ahora entendamos esta parte que Dios nos habla hoy. Nosotros en Cristo. Cristo es nuestra fuente de vida. Yo debo de tener el sumo cuidado de permanecer en Él. De no ser influenciada por el sistema de este mundo. Por filosofías humanas. Por razonamientos humanos. Y algunos se imaginan que esas filosofías humanas tal vez solo vienen de una universidad o de un libro. Pero fíjense que cuando nosotros nos relacionamos hay mucha gente que está viciada, está contaminada por ese sistema. Y ahí en nuestro trabajo, incluso en parte de la familia, podemos escuchar cosas que no corresponden a la vida de Cristo y que parecen buenas. Y que si nosotros no somos responsables, no somos sobrios y empezamos a poner atención a este tipo de razonamientos humanos, corremos el peligro de ser influenciados si nosotros no nos estamos nutriendo de la fuente que es Cristo. Por eso es necesaria la edificación, necesaria, comprenden esa palabra necesaria. ¿Cuándo han utilizado ustedes esa palabra en su vocabulario? Yo necesito, necesito ahorita que me traigan tal cosa. Es porque les surge, lo van a usar para algo. Cuando dicen la edificación es necesaria es porque ahí hay un faltante. Yo tengo que edificar, usted debe de edificar, todos nos debemos de edificar. Porque hay mucho por hacer. El cuerpo edificado. Cumple su función eficientemente. El cuerpo bien nutrido puede cumplir su función. ¿Por qué? Porque se está nutriendo de Cristo. Es muy importante que nosotros estemos conscientes de esto. Que si el Señor nos está hablando, nos visualicemos y podamos decir, Señor, Tú me has llamado a servirte. Miren cómo el Señor nos llama a, servir, a servirle a Él. La equivocación o el pensamiento equivocado que hemos tenido en algún momento es pensar que el Señor nos ha llamado solo para estar detrás de un púlpito predicando. Pero con lo que Él te ha impartido a ti, con la vida de Él, tú edificas, tú transfieres, tú le sirves, tú estás sirviendo al Señor. Así que ahí donde te encuentras, en el lugar donde estás, cierra tus ojos. Y visualiza cómo todo lo que el Señor te ha dado a ti, hay mucha gente, muchos discípulos necesitando de esa vida de Cristo, de esa impartición que el Señor te dio, que es una necesidad que tú impartas eso que Dios te dio, que eres necesario en esa edificación, visualízate como un siervo útil, tú lo tienes, eso que Dios te dio, tú lo tienes y los demás lo necesitan. Y cómo nos complementamos unos a otros con esa, con esa nutrición, con esa vida de Cristo. Yo declaro hoy sobre tu vida esa llenura del Espíritu. Esa llenura del Espíritu para que podamos juntos edificar al cuerpo de Cristo con excelencia, con pasión con vehemencia y que así como se dijo de Apolos también se pueda decir de los discípulos de misión cristiana el Calvario que son discípulos poderosos para edificar el cuerpo de Cristo y para poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra con poder llénate del Espíritu Espíritu de Dios, ahí donde estás. Que tu fe sea fortalecida. Declaro sobre ti esa llenura del Espíritu de Dios. Porque la palabra dice que recibiremos poder para poder ir y testificar. Para poder ir y hacer Para poder ir y realizar el propósito de Dios Glorificado sea tu nombre Padre Porque sabemos que tú has venido abriendo los ojos de nuestro entendimiento porque tú nos estás dando esa, nos has dado ya esa responsabilidad, has impartido tu naturaleza, tu vida, pero has repartido esa diversidad de capacidades, has repartido esa diversidad de dones para que nosotros podamos ser edificados unos con otros, Señor. Hoy nos vemos delante de ti como esos discípulos que nos necesitamos. Y que así como dice tu palabra, Señor, que tu amor sea derramado en nuestros corazones. Para que podamos modelar ante el mundo que tú estás en nosotros. Que tu vida corre por nuestras venas, por nuestras vidas y que estamos unidos por ti, por tu Espíritu, Señor. Que no importa los diferentes lugares donde nos encontremos, fuimos llamados a una misma esperanza. Tenemos a un mismo Señor, tenemos una misma fe, fuimos bautizados por el mismo Espíritu. Y por eso nos necesitamos unos a otros, Señor. Que cada discípulo de misión cristiana el Calvario hoy pueda sentir esa pasión, pueda sentir esa necesidad de edificar, de impartir, de transferir tu vida, Señor, para cumplir ese propósito de alcanzar esa plenitud, de llevar a ese nivel de madurez a tu iglesia, para que juntos podamos establecer el reino de Dios con potencia. Gracias te damos Señor por habernos puesto en ti, por habernos incluido en ti y gracias te damos porque como tú lo dijiste en tu palabra no nos dejaste huérfanos sino que nos has dado a tu espíritu, nos has dado tu misma vida, nos has dado ese poder para realizar ese trabajo por el cual tú nos has llamado porque sabemos que la misma escritura declara que tú nos has libertado del pecado para ser hechos siervos de Dios gracias Señor por ese honor gracias por ese privilegio y gracias porque en este congreso tú estás abriendo nuestros ojos para que visualicemos esa riqueza que cada uno de nosotros tiene. Porque tú estás en nosotros. Y porque nosotros estamos en ti Señor. Te glorificamos Señor. Te exaltamos. Y hoy como cuerpo tuyo. Te damos toda la gloria. Todo el honor. Todo el oro, Aleluya.
1: Toda oro, Así es. Es para ti. Vino de honor, ya. eres Esos. excelente, magnífico rey, Así es señor. Cada detalle Ay, tuyo, ya. intachable. Así es Dios Tu majestad Tu amor declara Que eres único Aleluya así es Testificas que su poder no hay otro como tú. así es Padre no hay nadie como tú si eres solo
0: que declaran a través de esta adoración hermanos todo lo sustentas tú como somos sustentados por el Señor Él ha puesto su riqueza en el cuerpo edificación del cuerpo es necesaria pero debemos de hacerlo con excelencia así como lo estamos declarando el más excelente que hoy, a partir de hoy, puedas estar consciente de esa responsabilidad que el Señor te ha dado. Lo voy a decir en plural, de esa responsabilidad que el Señor nos ha dado de edificar su cuerpo. Es necesaria la edificación, urge la edificación, porque hay mucho por hacer Tienes que verte como ese siervo útil porque el Señor te dio esos recursos y esa capacidad. Tenemos a un Dios excelente que todo lo llena, todo lo sustenta. Es incomparable, es único. Y lo glorioso es que nosotros tenemos la vida de Él. Nosotros estamos en Él Y ese es un motivo para ador adorarle Para exaltarle Para darle toda la gloria Y vamos a declararlo Con todo nuestro corazón Y con ese entendimiento De esa gloria que se manifiesta en no Él No hay otro como Así es tú.
1: Señor Si eres sobre todo, eres sobre todo. Dios. Inmutable es tu
0: oh, no. Aleluya.
1: Todo lo llenas tú. Aleluya. ¿Quién más importante que? tú? No hay nadie más importante. Invaluable es tu santidad. Todo lo sustentas tú. Todo lo llenas tú, todo no Jesús. No hay otro como tú. Si eres sobre todo Dios, inmutable suyo, no. Todo lo llenas tú. Quién más importante que tú invaluable es tu santidad todo lo sustentas tú
0: todo lo llenas tú y la escritura dice que toda la tierra será llena de su gloria ¿Y cómo se va a dar el cumplimiento de eso? A través de esa edificación, a través de esa función que tú realices. Hoy el Señor te dice que tú eres responsable de que la gloria de Dios sea notoria en toda la tierra. Y esto es lo que el Señor ha impartido hoy en esta tarde para Misión Cristiana el Calvario. Mírate como ese discípulo necesario, eres necesario. Como ese discípulo, ese siervo útil para la expansión y la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga a cada uno y sigamos ahí edificándonos y llenándonos de su presencia. Vamos a tener nuestro tiempo de Coffee Break y nos vemos en unos momentos. Que el Señor les bendiga.